0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Der t Digital Workplace geht jetzt in die vierte Episode und diesmal haben wir kein Gespräch, sondern wir haben ganz einfach mal Hörer- und Expertenstimmen eingefangen. Wir wollten wissen, was ist der Digital Workplace und jetzt gibt es eine Art 360-Grad-Blick, verschiedene Impulse von verschiedensten Menschen und wir fangen direkt an mit Alexandra Schulz.
1: Hi Frank, hier ist die Alexandra. Ich habe gehört, das neue Thema bei euch ist der digitale Arbeitsplatz. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, warum wird eigentlich die Bedeutsamkeit von digitalen Arbeitsumgebungen auch als Voraussetzung für Social Collaboration noch immer so stark unterschätzt? Letztendlich ist dies ja auch ein Schlüsselelement auf dem Weg hin zum digitalen Unternehmen. Trotz aller heutigen technologischen Möglichkeiten kämpfen wir in den Organisationen noch immer mit Information Overload, anstatt mit smartem Workflow zu arbeiten. Und aus meiner Sicht wäre das schon längst denkbar durch den Einsatz von intelligenten Filtern oder cleveren Konnektoren für spezifische Fachthemen. Und da komme ich dann irgendwann an den Punkt, naja, vielleicht braucht es nicht nur die Technik, sondern eben auch Menschen, die sie verstehen zu nutzen.
0: Wir brauchen Menschen, die die Technik verstehen zu nutzen. Aber woran hapert es denn jetzt? Also warum kriegen es manche Unternehmen und warum kriegen es manche Mitarbeiter nicht hin? Digitaler zu arbeiten. Und genau diese Frage, die habe ich André Nüninghoff von der Paperless GmbH gestellt.
2: Ja, das ist eine echt gute Frage und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich leider sagen, das größte Problem ist dabei unsere deutsche Gründlichkeit. Bei uns muss alles zu 100% perfekt sein, Ja, in Klammern deutsche Ingenieurskunst, made in Germany. Und wenn es das nicht ist, dann wird es einfach nicht gemacht. Ne? Wir Menschen haben eben häufig die Angst vor Veränderung oder vor dem Unbekannten. Und warum sollte ich überhaupt was ändern, wenn doch einfach alles läuft? Manchmal ist es auch nur, dass Menschen das Gefühl haben müssen, etwas anfassen zu können. Ja, also ich muss den Computer links an meinem Bein spüren, ich muss den Stift spüren und auch das Papier, wenn ich es in der Hand halte, das sind so eigentlich auch alteingesessene Hierarchien heutzutage. Ja, Unternehmen wachsen und wachsen und werden immer besser in dem, was sie tun, aber leider Gottes ja, wird die Administration dahinter nicht mitgewachsen und wird immer noch gemacht wie in der Steinzeit dementsprechend. Gibt es genug zu tun dort für uns?
0: Aber es gibt ja auch positive Beispiele. Zum Beispiel Christian Staden. Er arbeitet von Köln aus. Er arbeitet von der ganzen Welt aus mit seinen Kollegen in Berlin zusammen. Und ihn habe ich einfach mal gefragt, ja, was sind denn so deine größten Insights? Und hast du Tipps für andere Digitalarbeiter oder für die, die es gerade werden wollen oder für die, die jetzt gerade angefangen sind? Worauf muss man achten?
3: Hallo, lieber Frank. Ähm Vielen Dank für deine Frage. Ich möchte dir die kurz beantworten. Also ich bin jetzt seit gut drei Wochen ähm, ein Expat für eine Firma ähm, in Berlin und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Entfernung vom Team gar nicht so wild ist, wenn man eben einfach die ähm, normalen Kommunikationswege einhält, sprich E-Mail, Anrufen, aber auch zum Beispiel Videokonferenzen. Was aber mir auch aufgefallen ist, ist, dass es total wichtig ist, von einem Ort aus zu arbeiten, wo man nicht gänzlich allein ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel in Köln im Kuvoki. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Coworking working space ähm, der sehr schön eingerichtet ist, äh, wo eine ruhige Atmosphäre ist, wo es nicht wie im Bienenhaufen ist und ähm, ja, wo man eben einfach dann auch konzentriert arbeiten kann und da auch dann eben dementsprechend kommunizieren kann, wo es Telefonzellen gibt, ähm, wo es Konferenzräume gibt, wenn man eine Videokonferenz machen möchte. Also das sind so wichtige Sachen. Eine Sache, die sicherlich noch wichtig ist äh, für Digitalarbeiter, ist darauf zu achten, mit dem Arbeitgeber natürlich dementsprechende Vereinbarungen einzuhalten ähm, oder einzumachen, zu, zu ähm, die zum Beispiel ähm, Arbeitszeitmodelle vorsehen. Also ich arbeite zum Beispiel nicht Vollzeit, sondern in Teilzeit. Äh, das äh, hat natürlich auch dann nochmal die Herausforderung, dass man dort dann eben einfach sowieso schauen muss, dass man nicht immer übers äh, Zeitbudget hinausgeht, trotzdem natürlich maximale Performance bringt und ähm, natürlich auch die Reisezeit ähm, mit eben berücksichtigt. Also ich fahre ausschließlich mit der Bahn oder versuche eben ausschließlich mit der Bahn zu fahren, weil man dort eben wenigstens auch arbeiten kann, also zwar nicht immer online ist, also da ist die Bahn eben noch nicht so weit, aber das ist auch nicht so wild, also es gibt viele Sachen, die ich auch offline erledigen kann und natürlich ist es wichtig, dass dort der Arbeitgeber das eben auch als Arbeitszeit berücksichtigt, sonst ist natürlich so ein externes Arbeiten, wo man das Team auch regelmäßig trifft, das mache ich alle zwei Wochen, Natürlich ein ziemlicher Ritt, gerade bei so einer Entfernung Köln-Berlin, also mit viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden von Tür zu Tür. So, das ist ganz wichtig und natürlich ist es auch wichtig für die Arbeitgeber, eben dementsprechende Anreize zu schaffen und diese dann eben einfach auch dann weiterzugeben an die Mitarbeiter. Denn ich arbeite in einem Bereich, wo es wenige Spezialisten gibt und die sind überall verstreut in Deutschland, also daher ist es ganz wichtig für Arbeitgeber, diese auch zu erreichen.
0: Der Arbeitgeber muss diese Menschen erreichen und da sind wir schon relativ schnell bei dem Thema Kultur und dazu habe ich Gabriel Rath von der Sparkasse Rostock gefragt, warum ist die Kultur so wichtig, warum brauchen wir einen Kulturwandel in den Organisationen?
4: Ja, hier ist Gabriel Rath von der Sparkasse Rostock, für den Bereich digitale Kommunikation und außerdem leidenschaftlicher Blogger. Das Thema Kultur und Kulturwandel ist auch für uns ganz wichtig und wir beschäftigen uns extrem viel damit, wenn wir über soziale Netzwerke im Unternehmen sprechen, Tatsächlich ist es ja so, dass Kultur ein, ein Abbild dessen ist, was man macht und was man nicht macht. Dazu gehört zum Beispiel bei uns, dass wir offene Türen haben, dass wir einen gewissen Dresscode haben, dass es dazu gehört, sich morgens zu begrüßen. Auch eine gewisse Fehler- und Feedbackkultur gehört dazu. Und jetzt ist es so, dass wir ein eine neue Herausforderung haben. Das heißt, wir haben ein Social Internet zum Beispiel, ein Enterprise Social Network, mit dem wir offen und vernetzt arbeiten können, aber die Kultur muss sich dahingehend entwickeln. Und das heißt, wir versuchen zu erklären, beizubringen und gemeinsam auch zu lernen, wie man ähm, selbst organisiert, mit eigenen Ideen, eigener Initiative Dinge einbringt und teilt und äh, nicht darauf wartet, dass man einen Befehl bekommt wie früher per E-Mail, sondern heute auf andere zugeht und natürlich auch eine andere Verantwortung hat. Das heißt, man holt sich auch Informationen ab, geht an die Orte, an denen die Informationen sind, in die Communities, in die Wikis etc. und wartet nicht ab. Das heißt, hier ändert sich so ein bisschen die Rolle, die wir da anstreben wollen. Der Einzelne soll in der Kultur, die wir anstreben, selber Initiative zeigen können, dürfen und auch sollen und so quasi das Netzwerk zum Leben erwecken. Ja, also insofern Kulturwandel durch sensible, mutige Initiativen und die richtigen Tools ähm, erstrebenswert und sicherlich für alle Unternehmen, die auch mit der Digitalisierung zu tun haben, ein ganz wichtiges Thema. Viele Grüße aus Rostock
0: von der Ostsee. In Rostock geht es um Verantwortung. Und genau darum geht es unter anderem auch in dem neuen Buch von Felix Plötz, Das Ende der dummen Arbeit. Und ich habe mir die Frage gestellt und ihm dann auch, was kann oder muss ein Angestellter dann tun, um den eigenen digitalen Arbeitsplatz durchzusetzen?
5: Digital Workplace. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll. Und äh, meine Bullshit-Detektoren, die bei Digitalisierung leider ganz, ganz häufig anspringen, springen auch hier an. Ich habe das Gefühl, dass das was ist, was jeder ein bisschen anders versteht im besten Fall und was im schlechtesten Fall fast gar keine Bedeutung mehr hat, weil es vielleicht zu so einer Phrase verkommen ist. Wenn ich einen digitalen Workplace so verstehe, dass es nicht nur um, sagen wir mal, um Plattform und Zugang und Transparenz und Remote arbeiten und ich sitze auf Bali, während mein Chef in Nordhessen ist, wenn es nur nicht da, nicht nur darum geht, sondern sagen wir mal, um die Qualität unserer Arbeit. Und dann kann ich mir da sehr viel drunter vorstellen. Und das ist genau das, was ich gerade in meinem aktuellen Buch Das Ende der dummen Arbeit beschreibe. Also wie können wir unsere Jobs freier machen? Wie können wir mehr Gestaltungsspielraum haben? Wie können wir auch in etablierten Unternehmen mehr wie in einem Startup arbeiten, selbst wenn, wie gesagt, dieses Unternehmen keins mehr ist, also kein Startup, sondern wirklich ein großes, etabliertes. Und das geht. Ähm, du hast aber recht, das hat ganz, ganz viel mit Verantwortung zu tun. Denn wenn mein Wunsch das ist, mehr wie in einem Startup zu arbeiten, ich also sowas wie Unternehmer am Unternehmen werden möchte, dann gehört gerade zu dieser unternehmerischen Haltung, auch dass ich nicht irgendwie erwarte, dass mir die Dinge zufliegen. Also dass irgendwie die Erwartung ist, hey, ich möchte jetzt eine andere Arbeit machen, jetzt hat mein Chef dafür gefälligst zu sorgen. Das ist nicht so. Und das ist ja gerade der Kern von Unternehmertum, dass ich die Dinge selbst anstoße. Das heißt... Ähm, auch wenn ich bei meinen Vorträgen Führungskräften immer wieder mit auf den Weg gebe, dass sie Gatekeeper sind, also dass sie dafür verantwortlich sind, ähm, Innovationen nicht zu blockieren, sie durchzulassen, zu ermöglichen und auch zu fördern, bleibt die Hauptverantwortung logischerweise bei mir als normalem Angestellten dafür zu sorgen, dass mein Chef auch den Sinn und den Nutzen für sich und das Unternehmen darin erkennt, wenn ich eine neue Arbeit, eine neue Form von Arbeit machen möchte. Ähm, und es ist eben ganz, ganz wichtig, einen Chef mitzunehmen. Deswegen ist es so wichtig und deswegen zeige ich es auch in meinem Buch und deswegen beantworte ich die Frage auch aus der, aus der Startup-Perspektive es ist ganz ganz wichtig leuten was zu zeigen also nicht nur irgendwie mit großen powerpoints und blumigen worten zu beschreiben was man alles vorhat und warum das für einen persönlich ganz ganz toll ist sondern immer den nutzen für den anderen also im prinzip für den kunden und in dem fall ist das dann chef auch klar zu machen und es ist wie gesagt schwer sich immer was anhand von worten vorzustellen deswegen ist es wichtig auch ähm, ja, wie in einem Startup zu denken und zu arbeiten, also früh ein MVP zu zeigen. Also zu zeigen, was ist denn die Idee, die ich da vorhabe? Was was haben wir davon? Was sagen die Kunden dazu? Was ist der Vorteil? Wie kann das funktionieren? Denn dann ist es auch für Chefs immer deutlich leichter, sich sowas auch ausmalen zu können und sich darauf einzulassen. Also, Fazit. Ein Digital workplace im Sinne von mehr Unternehmertum, mehr Startup-Spirit in den etablierten Unternehmen funktioniert. Es ist eine sehr, sehr coole Sache, kann unsere Arbeitsqualität in Bezug auf mich persönlich, also auf mein persönliches Arbeitsglück, aber auch auf meine Ergebnisse massiv verbessern. Aber die Hauptverantwortung liegt eben auch bei mir als Angestelltem, meinem Chef das so zugänglich wie möglich zu machen. Und wenn wir das hinbekommen, dann steht das Ende der dummen Arbeit vor der Tür.
0: Nehmen wir mal an, alles funktioniert in den nächsten Jahren, wir sind alle völlig digital unterwegs, wir haben das Smartphone, wir haben die Smartwatch, wir haben vielleicht sogar irgendwelche Implantate unter der Haut. Also alles ist irgendwie vernetzt und wir arbeiten ziemlich, ziemlich digital. Die Frage, die ich mir permanent stelle ist, müssen wir, so viel digitaler es wird, nicht auch auf sowas wie eine Art digitale Balance achten? Müssen wir nicht eine digitale Balance kreieren und immer wieder ähm, uns zurückbesinnen, dass es neben dem Digitalen auch noch irgendwas Analoges gibt? Das Menschliche mit all seinen tollen analogen Zügen. Und diese Frage, die habe ich Dr. Karin Keller-Herfurt gestellt.
1: Also ich bin schon der Meinung und die Untersuchungen, die bisher durchgeführt wurden, sprechen auch für sich. Und zwar ist es das so, dass die Digitalisierung im Prinzip unseren ja, gesamten Alltag bestimmt. In einer gewissen Art und Weise ist Digitalisierung allgegenwärtig, weil wir arbeiten heute in irgendeiner Form alle ähm, digital. Ob das nun elektronische Kommunikations- und Informationstechnologien sind oder softwaregestützte Arbeitsabläufe, oder jetzt auch zunehmend äh, Maschinen und Roboter, die in manchen Bereichen zum Einsatz kommen. Oder auch die sozialen Netzwerke zur privaten Nutzung. Digitalisierung ist allgegenwärtig und das im Prinzip schon seit Jahrzehnten. Was aber neu ist, ähm, eine neue Qualität erreicht hat. Das ist die Geschwindigkeit und die Veränderungsdynamik, mit der Digitalisierung quasi auf äh, ja, uns einwirkt. Und das abzubremsen und die Balance herzustellen, das obliegt jedem Einzelnen. Warum ist das so? Ja, weil wir mit der Geschwindigkeit der Technolo des technologischen Fortschritts und der Veränderungsdynamik gar nicht hinterherkommen, die entsprechenden ähm, ja, Regelungen, äh, die gesellschaftlichen Normen ähm, oder Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen entsprechend zu entwickeln, Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit und so weiter. Das sind alles Bemühungen, Bestrebungen und ähm, da wird auch vielerlei versucht umzusetzen oder umgesetzt. Aber in erster Linie kommt es darauf an, ähm, was jeder Mensch an sich, an persönlichen Voraussetzungen mitbringt, ähm, wie gut er in der Lage ist, auf diese neuen Anforderungen, auf die ähm, ja, Veränderungsdynamik selbst zu reagieren, welche Kompetenzen er im Umgang mit digitalen Technologien und digitalen Medien mitbringt und äh, wie gut jemand für sich äh, selbst sorgen kann. Ja? Also was, ähm Und ähm, gut für sich zu sorgen, setzt halt auch eine ganze Menge Selbstdisziplin voraus. Und Souveränität im Umgang mit stressigen Situationen, mit Informations- und Reizüberflutung, mit der Arbeitsverdichtung, mit Zeitdruck, Unterbrechungen, Multitasking und so weiter, ist Verschwimmen, Arbeitszeit und Freizeit zunehmend. Und die Menschen sind halt mehr gefordert heutzutage, eigenverantwortlich ähm, ja, ihre Arbeit zu organisieren. Das ähm, bedeutet für den einen mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit, mehr Entfaltungsmöglichkeit und für den anderen bedeutet das halt mehr, ähm, ja, also mehr negativ erlebten Stress und ähm, nicht alle profitieren im gleichen Maße von der zunehmenden Unabhängigkeit von Ort, Zeit und sozialer Struktur, von Organisation. Ähm, wenn Arbeit mobiler, flexibler und auch zunehmend virtuell wird, dann macht das halt auch was mit Menschen, es verändert psychosoziale Arbeitsbedingungen und ähm, ja, das muss man entsprechend berücksichtigen. Ich kann jetzt hier nicht äh, näher darauf eingehen, was es körperlich und psychisch ähm, machen kann. Fakt ist aber, dass die Auswirkungen, egal ob wir das jetzt positiv oder negativ empfinden, also ob ich eher in den Flow komme als digitaler, vieler Mensch und das alles ganz toll finde, dass ich jetzt selbstbestimmt arbeiten kann oder ich jemand bin, der das Gefühl hat, da überhaupt nicht mehr hinterherzukommen. die Auswirkungen sind im Prinzip ähnlich. Also diese Unterscheidung zwischen positiven und negativen Stress macht man heutzutage eigentlich nicht mehr, weil... Man weiß, dass äh, letztendlich entscheidend ist, dass wir eine Stressbalance herstellen können. Also dass wir einen individuell passenden Wechsel zwischen ähm, Leistungsanspannung und äh, regenerativen Erholungsphasen erreichen. Und das ähm, ist unabhängig, ob wir das jetzt auf Digitalisierung beziehen oder andere Anforderungen im Arbeitsumfeld.
0: Das war der 360-Grad-Blick zum Thema. Und ich glaube, man hat gesehen, es gibt sehr viele Facetten und das Thema ist einfach riesig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass noch mal so ein paar Impulse dabei waren, worüber man mal nachdenken darf. Wir wollen das Ende der dummen Arbeit. Warum arbeiten wir nicht smarter? Müssen wir wirklich mehr Verantwortung übernehmen? Darüber darf man mal nachdenken. Wir müssen aber auch gesund bleiben. Also das Thema Balance. Also so ausgelutscht, das Thema Work-Life-Balance auch ist, aber eine Digital Balance, why not? Ich war neulich auf einer Veranstaltung und nach meinem Vortrag hat dann ähm, der Betriebsrat gesprochen und hat gesagt zu den Mitarbeitern, also egal welche Veränderungen jetzt gerade kommen und egal wie, wie digital alles wird, hören Sie auf Ihren Körper. Sie haben nur ein Leben. Und das stimmt. Also es ist so, auf der einen Seite dieser Innovationsdruck und auf der anderen Seite irgendwie auch, ja, mit dem Ganzen klarzukommen. Das ist nicht einfach. Einige sind weiter vorne, andere sind weiter hinten. Das ist okay. Nichtsdestotrotz ist auch diese letzte Episode dieses, dieses Themenmonats auch so dieser, dieser Ausblick auf die Arbeitswelt von morgen, so wie ich sie mir vorstelle. Ich stelle mir vor, dass Organisationsgrenzen aufweichen, dass Menschen sich gegenseitig helfen und wir voneinander lernen. Und dann sind wir schon ganz nah an der Y-Theorie, an dem Menschenbild von McGregor, der gesagt hat, Mensch, wir können dann auch irgendwie die Menschen mal anders sehen. Die sind nicht faul, sondern die wollen doch. Und dann öffnen wir uns den anderen Menschen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, das ist aber mein großer Antrieb, dafür kämpfe ich jeden Tag. Und ich hoffe, mit diesem Podcast, mit dieser Episode und vor allem mit diesem Themenmonat gibt es genau diesen, diesen Rundumschlag, dieses gegenseitig Lernen, voneinander lernen und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es geht im nächsten Monat weiter. Ich muss noch mal großes Dankeschön ausrichten an die Paperless GmbH, die diesen Themenmonat Unterstützt hat. Die Paperless Conference findet weiterhin im nächsten Jahr statt. Ich bin weiterhin angefragt. Wir sind noch nicht weitergekommen. Das ist der Running Gag des Monats. Auf jeden Fall findest du alle Infos dazu in den Shownotes. Du findest alle Experten des heutigen äh, Tages, der heutigen Episode in den Shownotes verlinkt mit dem jeweiligen LinkedIn-Account. Das Buch von Felix Plötz ist auch verlinkt. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächsten Monat wieder dabei bist. Der Themenmonat dann ist Hierarchie AD. Warum wir andere Organisationsformen brauchen. Auch hier gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Inspiration. Ich freue mich über Feedback, wenn du selber mitmachen willst, wenn du Ideen hast. Ruf mich an, schreib mir eine Nachricht bei LinkedIn, Twitter. Ähm, egal wo, ich bin überall zu finden. Da, wo ich angemeldet bin, schaue ich auch mindestens alle zwei Wochen mal rein. Von daher, du wirst mich finden. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.